0: Я не, не то, что ненавидел себя, я, короче, не хотел быть геем.
1: Боже, мне снова бы стыдно быть мужчиной. И не начали орать, пидры, пидры. Я что, гей? Я, я гей? <говорит>
0: Даже Чадо наиграется и найдет себе нормальную девушку. Ну,
1: ну, в жопу долбится. Вот так вот. Привет, это «Разве секс». С вами Сеня Овчинников
2: и Арина Леськова. Мы собираемся, чтобы развенчивать миф о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Саша Рахманов, квир-активист и блогер. Привет, Саша.
2: Привет, Саша.
1: Привет, привет.
2: Обсудим, как живут, знакомятся и занимаются сексом геи в России.
1: Давай немного поговорим о тебе, как когда ты понял, что ты гей, и как ты чувствовался по этому поводу.
0: Я понял лет... В 11, как, ну, многие так понимают, мне кажется, когда половое созревание происходит, тебе что-то в этой жизни открывается, становится понятным. И, ну, меня этот факт не обрадовал, потому что еще за пару лет до этого я понял, что геи — это стрёмные люди, они ужасные, против природы, ну, и все в этом духе. Поэтому, когда я, я понял, что я в их тусовке, я напрягся. В 16-17 лет я был уверен, что ну, никаких отношений с парнями у меня не будет, хотя точно знал, что я гей, но я думал, что будет у меня семья или не будет семьи, но, короче, про парней тоже мне тогда было это все не очевидно. Все это как бы осознание, оно длилось долго, и такой негатив к себе он тоже усиливался со временем. Но понял я это в 11, стрёмно мне стало уже тогда, потому что я понимал, что все обращения одноклассников на эту тему когда мы это обсуждаем между собой, или кто-то кому-то что-то кричит, какие-то гадкие слова. Это как бы про меня. Но признаться тоже в этом нельзя, и вот я постоянно как бы... Меня, меня постоянно чморили, не меня напрямую, а просто геев. Вот. И я как бы сидел думаю, блин. Ну, я был, в принципе, с ними согласен. Блин,
2: это очень грустно звучит, на самом деле.
0: Я стараюсь очень весело это рассказывать.
1: Знаешь, я не могу сказать, что в момент, не знаю, полового созревания мне что-то прям открылось, но... Я в подростковом возрасте, да и сейчас периодически, смотрю порно с пегингом. А, если кто не знает, это вот с и все остальное. И у меня было ощущение такое, типа, стоп, мне это нравится. Я что, гей? Я, я гей? <связывая> и то тоже примерно вот ощущение того, что, типа, я как бы... А если это так, как мне с этим жить? Мне кажется, это мы до
2: этого дойдем.
0: Да. <связывая> Но мне кажется, даже если ты хорошо относишься к гейм сам по себе ну и там в 11 лет хорошо к ним относишься и ты допустим в этом разбираешься как я например надеюсь наши дети будут лучше в этом разбираться то все равно оказаться гейм не самая приятная история как, как, да, как знаете да. как толерантная мама Всегда. все равно может расстроиться, что ребенок гей только потому что она будет знать через что ему придется проходить вот в этом дело но я тогда конечно об этом не думал в одиннадцать я просто принял думал кошмар
2: хочется верить что когда-нибудь наступит
1: светлая Россия будущего
0: ну, не раньше, а 36 года.
2: Но смотри, в какой-то момент, насколько мы понимаем, в твоей жизни что-то изменилось, изменилось какое-то твое ощущение по этому поводу, по поводу того, что ты гей.
0: Ты подводишь меня какой-то истории, которую я должен рассказать? Ты можешь прямо спросить.
2: Ну, смотри, сейчас есть ощущение, что ты более, ну, что ты по-другому относишься к тому, что ты гей. У тебя сейчас есть отношения с мужчиной? Ты ушел от вот этого, то, что у тебя будет семья? Ну, блин, типа, сори.
0: Не-не, просто с мужчиной. Мы такие два пацана молодых, мне кажется.
1: Обращение мужчина, оно такое, такое, как бы, настолько вот обременено этим смыслом, типа, мужчина или мужчина. Да, для меня вторым. Что, как бы, когда ты говоришь, ну, типа, ты такой, ну, с парнем.
2: Блин, извините. Ну, я. Ты просто Р... по мужчинам, я знаю, да. да.
1: Ты прям по мужчинам. Извините за ваш мен э, аутинг. <laughs> Давайте вернемся к тому вот вопросу, видимо, переломного отношения к ну, принятию да, себя как я... гея, Что-то да? Что-то
2: весь в твоей жизни начало меняться.
0: Да. Там довольно сложная история, ее как бы вообще в две минуты не расскажешь. Но я ходил в церковь, чтобы поменять свою ориентацию где-то в 16 лет. Я начал в 22. Я закончил и закончил с треском. Но я не не то, что ненавидел себя, я, короче, не хотел быть геем. Очень хотел как-то, чтобы это все поменялось. Для этого какие-то всякие разные штуки пытался пробовать, но их не очень много. Вот, и в итоге я подумал, что вера — это самое лучшее, самый лучший способ. Бог меня может освободить. И... Но кончилось все это тем, что я очень сильно влюбился в парня. Ну и когда я уже влюбился, мне как бы стало не совсем до того, типа правильно это или неправильно, мне уже хотелось, чтобы я был с ним. Но даже когда мы в итоге начали отношения, а из церкви меня отлучили, запретили туда приходить, все равно я бы не сказал, что я был такой сразу. Доволен собой за минуту. Ну, типа, такой ненавидел, ненавидел, а потом люблю. Ну, то есть так не было. И, наверное, еще где-то полгода, может быть, мне понадобилось времени, чтобы разобраться во всем этом, и много всего прочитать, понять, переосмыслить. Ну, потому что у меня еще и всякая церковная культура в голове хорошо осела о том, что это грех, и что я вообще в ад за это попаду, и мне было совсем туго пытаться от этого избавиться, и до сих пор я, наверное, еще над этим работаю, потому что я до сих пор думаю, что я пойду в ад и что мне надо срочно что-то поменять в жизни. Кто знает, <laughs> может быть через 10 лет я такой типа не 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 все 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 и опять пойду в церковь.
1: Я, наверное, сейчас задам вопрос, на который ты уже по сути ответил, но окей, ты сам, если я правильно помню, из Нижнего Новгорода, да?
0: Uh-huh.
1: Нижний Новгород, конечно, не Москва и не Петербург, но все еще не самый маленький по российским меркам город. Да, он большой. Как понять и принять себя, если ты живешь вот в небольшом городе, тебе кажется, что ты один вот в своем окружении, кто сталкивается с вопросом ориентации, и тебе даже страшно об этом с кем-то поговорить, потому что кажется, что все вокруг осудят родители, друзья, все.
0: Ну, у меня примерно так и было, хотя я был в миллионнике, но это как бы обусловлено тем, что мне было 11, получается, лет 12-13 назад, и с интернетом было труднее. Сейчас, конечно, проще в плане всяких социальных сетей и всех движений, которые есть, и, Ну, большая работа проводится. Я думаю, что по первым ссылкам в Гугле, ВКонтакте или в Инстаграме уже можно найти довольно много информации о том, что ты не один, как минимум. Ну, мне кажется, надо, конечно, с каждым лично говорить и надо просто помочь человеку понять, что ориентация это очень важная и большая часть жизни, но это обусловлено только тем, что на это обращается только внимание в мире. И если бы так много не было бы давления со стороны общества о том, с кем ты спишь и кого ты любишь, то ориентация становится довольно, ну, маленькой частью, о которой вообще, ну, не нужно особо много думать. И стараться определять свою ориентацию тоже не обязательно. Ориентация, на мой взгляд, довольно, ну, понятна и прозрачная. Ты просто смотришь, кто тебе нравится, или все сразу, или никто. Ну, и можно как-то нагуглить это определение в интернете, если обязательно нужно как-то себя описать. Вот, просто хочется сказать, что... Ориентация — это не так важно, как, как это транслируется. А, транслируется, да, но это все равно очень важно, потому что это так транслируется.
2: Смотри, ты как человек, который долго в этом пытался разобраться. Можешь ли ты в целом сказать, почему это не нужно лечить, например? Что, Сень? Я очень грубо говорю?
1: Нет, 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 отлично говоришь. Я просто хотел сказать, что я не случайно пропустил этот вопрос, потому что у меня как раз в голове этот момент вот, снова сложилась эта фраза про то, что я уже не понимаю, как в 2020 году кому-то объяснять, что, типа, гомосексуальность не надо лечить или любую другую ориентацию не надо лечить. Это, ну, короче, вот, это все, что я хотел сказать. Вот либо есть люди, которые понимают, что это ок, и у них дальше не так много вопросов, ну, дальше не касаются просто, типа, любопытства и просто понимания, как другие люди живут. А есть люди, которым наша даже краткая и не очень краткая справка никак не, ну, это не объяснит. То есть просто разговор как раз про детали жизни, наверное, больше поможет.
0: Ну, я думаю, что очень важно заметить, что я не очень много копался в этом, очень долго пытался от этого избавиться. То есть меня не особо интересовало, как это работает, почему так могло произойти. Но лечить не надо, мне кажется, просто потому, что геи никому не вредят. Ну, то есть и себе в том числе не вредят. То есть, это не не какое-то отклонение, как вообще болезнь можно классифицировать. Она, наверное, как-то мешает жить либо тому, кто с ней живет, либо тому, кто рядом с этим человеком. Но гомосексуальность не болезнь, потому что она просто никому, никому не мешает. Я,
1: я не думал, что это можно так, типа, взять коротко и изящно сказать.
0: Ну, вот Алина думала, она и спросила, поэтому. А, ты, а ты даже не дал попытаться.
2: А сейчас наша небольшая рубрика «Сексуальное путешествие». В ней мы вспоминаем стереотипы и мифы о сексе, связанные с разными странами, и пытаемся понять, насколько они правдивы.
1: Спонсор этой рубрики — Aviasales, поисковик дешевых авиабилетов.
2: Сегодня мы говорим о Японии.
1: Это будет тяжко, потому что стереотипов столько, что даже не знаешь, за что браться.
2: Слушай, ну мне кажется, одна из последних новостей это то, что молодые японцы больше не хотят заниматься сексом. Вот это все.
1: Слушай, я не уверен, что они не хотят заниматься сексом. Скорее, они не готовы тратить очень много времени на отношения.
2: Да нет, там на самом деле просто неправильная трактовка э, исследования была.
1: Да, но проблема с отношениями у них действительно есть, потому что как бы, культура и все еще вот остатки патриархального уклада мотивируют тебя очень много времени уделять учебе, работе, При этом не мотивирует и не поощряет какое-то свободное и легкомысленное отношение к сексу
2: Ты вообще читал все, что происходит в Японии с сексом, о господи, Сеня
1: Так, подожди, хорошо, я сейчас говорю именно о сексе, который происходит Между
2: человеком, ну в смысле типа в паре
1: Да, да, скорее так Ты, наверное, хочешь сказать про порнографию, минет-бары и вот это Ну вот Ну да, а как бы... Но это же услуга
2: то есть поход в Бинет не считается безответственным и э, легкомысленным поведением и связью на одну ночь? Это не относится к этой категории?
1: Mm, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, с другой стороны, я скорее имел в виду просто свободные отношения, одноразовый секс с другим равноправным партнером, которому ты не платишь за это. Вот и так далее.
2: Я об этом ничего не знаю, поэтому не придется поверить тебе на слово. Ладно, мы уже начали говорить про повсеместную порнографию, давай уже скорее о ней. Ой,
1: слушай, повсеместная порнография это очень тяжелая тема, потому что то, почему ее очень много, и то, она какая, это вопрос вообще того, как развивается это японское общество. По одному из исследований они брали выборку женщин от 15 до 55 лет. Одна из 400 женщин хоть раз принимала участие в съемках порнографического ролика.
2: Ты считаешь, что это плохо? Я я
1: не уверен, что это как-то можно оценивать, потому что, с одной стороны, я знаю людей, которые говорят, что порнография — это, в принципе, плохо и объективирует женщин. Особенно вот к японской порнографии в этом плане очень много вопросов. Типа у них... Самые частые фразы женские в японском порно это нет, помогите, мне больно. Они опять же проводили типа анализ вот, и это в каком-то плане связано тоже с, как сказать, развитием, падением патриархальных устоев, когда с одной стороны, в принципе, азиатская культура, все достаточно стабильно регламентировано, положение женщины в обществе тоже было закреплено как более уязвимое, а тут. Оп, модернизация.
2: Слушай, просто понимаешь, в чем проблема? Я читала о том, что японцы очень внимательные любовники, и то, что в порно, это тоже отражается. То, что вообще к женщинам относятся бережно и гораздо больше там усилий прикладывают для женского оргазма и
1: тарапыра. Тут, как и в любой ситуации с любым порно, надо понимать, что есть реальный секс. Есть какое-то отображение... Я не могу назвать себя специалистом в японском порно, но я видел некоторое дерьмо, и такого дерьма, как в японском порно, я не видел больше нигде.
2: Ну, я слышал о том, что оно довольно извращенное, и то, что там в каждом каком-то по счету ролике женщину пытаются засунуть осьминога.
1: Yeah. Е, японки и тентакли. Чтоб
2: Стентакли — это, если что...
1: Огромные щупальца, которые чаще это всего именно... Символ, да. да. и которые чаще всего именно насилуют. Блин, слушай, ну тут правда очень много. Тут можно Хорошо. и про её поговорить, про то, что, с одной стороны, они э, стараются замазывать половые органы. А с другой
2: стороны, сама по себе порнография супер распространена. Там куча комиксов, которые э, читают люди всех возрастов, они все с эротическим и порнографическим да. подтекстом. Да, да.
1: Очень много с порнографическим, причем тоже очень много таких формальных запретов, достаточно странных. Самый такой жесткий запрет, чтобы не было видно лапковых волос.
2: Слушай, я об этом ничего не знаю, но я думаю, что важно сказать в целом про, про традиционную сексуальную культуру в Японии и то, что это никогда не было там запретной табуированной темой.
1: Секс не был, а порнография была. Как минимум со второй половины 19 века были запреты на именно порнографию. То есть на тему секса и сексуальности не было, но на, распро... на создание распространения порнографии как бы цензура была.
2: Ага, well.
1: Вот, и формально она даже сейчас есть, хотя ее очень сильно как бы уже либо просто забили, либо часть таких законов отменили.
2: Ну, кстати, там э, и проституция запрещена, но под это определение подпадает только традиционный секс, да, то, что мы любим, петь с оригинальным контактом, вот это все. И ровно поэтому то, о чем мы выше уже э, начали говорить. Минет-бары. Платный анальный секс. И там есть еще платные свидания, вообще много каких-то фетишно- фетишных разновидностей, просто там куча всего. Но туристам в большинство этих мест вход воспрещен, по-моему, как раз кроме минет-баров. Но если вы неплохо знаете японский, говорят, что у вас есть шанс туда попасть. Вот такое сексуальное путешествие ждет вас в Японии. А появилась эта рубрика благодаря нашим друзьям из Aviasales, поисковика дешевых авиабилетов. А ты сам когда-нибудь сталкивался с тем, что тебя ущемляли в чем-то вообще с какими-то проблемами? Э, просто вот из-за того,
0: что такие. Да, конечно. Да, сталкивался. Но были моменты именно из проявлений. Несколько раз, ну вот один раз меня побили, но не сильно. И один раз хорошо так зажали, но как-то был довольно оживленной улице, поэтому как-то мы, видимо, договорились, и я ушел. Довольно часто мне могут что-то в спину кричать. Вот из последнего две недели назад. Дети реально, типа, лет 11-12, которые не должны были вообще, видимо, нас видеть. Но они нас увидели, откуда уже все знали, они нас спросили. Так, через полуулицы в иге. А, можно, говорить, скромно вопрос? Я говорю, нельзя. Он такой в И А мы как раз же мимо них проходили, мы просто ушли, ничего не ответили. Они начали орать пидры, пидры. И... Кандидаты, выборы. И мы ушли, я показал им фак, у меня был такой длинный нарощенный ноготик. Со стразами. Красиво.
1: Да. Ну,
0: а мы еще так выглядели, знаете, таких винтажных пиджаках оба были. Я не знаю, куда мы так выгляделись. Это, по-моему, просто ходили за какой-то посылкой, но это был карантин, поэтому мы как как на бал собрались. Знакомо, знакомо. Да, и мы выглядели так это суперски. И с таким можно довольно часто столкнуться, но... Проблема больше в том, что ты постоянно находишься в каком-то напряжении и страхе, и вот это напряжение, оно тебя преследует гораздо чаще, чем какие-то реальные последствия. И я не хочу сказать, что вероятность того, что тебя изобьют на улице, она, конечно же, очень низкая. Но если ты знаешь, что кого-то из твоих друзей избили или тебя когда-то избили, ты уже нервно оглядываешься, и тебе страшно идти. То есть я бы не сказал, что... Очень много, правда, со мной такого происходит, но из-за того, что это происходит хоть иногда, или это происходит с кем-то из моих близких, я постоянно на нервиках.
1: Давай про стереотипы. Да, давай
2: э, прям пойдем по. Просто по списку самых распространенных стереотипов. Ты пери... хотя периодически одеваешься эпатажно, ты красишь ногти, и есть. Определенно существует такой стереотип, в котором все геи, они обязательно там красятся и что еще. сень вот, ну, Мне как... кажется, ты больше понимаешь об этом.
1: Вау, любопытно. Но так. в том плане, что... Какие, какие у мужчин стереотипы о геях? Ну, что... да, 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 мне
2: кажется, это больше история про мужские стереотипы. Ну, геи, да, это, это, как-то это как-то про манерность, какую-то
1: жеманность, Не знаю, про то, что вообще как бы... Когда ты гей, это значит, что ты намного более феминный, чем среднестатистический мужчина, что ты там хочешь носить, простите, женскую одежду. Почему простите? Это что, что, что это выскочило сейчас? Мускулинность, да? что ты хочешь носить женскую одежду или там мужскую одежду, но стилизованную по-женскую, вот, вот это вот все Есть же даже фраза «ммм, напидорасился». Я не знал. <связь> Извините. Фраз. Я же говорю,
2: Сеня больше шарит в этом. <связь>
1: Боже, мне снова бы стыдно быть мужчиной. <связь>
0: ну, что касается вот этого всего, конечно, это миф на, блин, 99%, потому что ну, надо понимать, что большинство геев живут не в Москве. Ну, какой бы маленький ни был город там точно есть несколько геев. То есть, если, например, взять какой-то поселок с населением 10 тысяч человек, то там от 5 до 10% процентов может быть представитель ЛГБТ-сообщества. Всех, не только геев. Вот получается, что там 500, 800 геев, лесбиянок и бисексуалов там точно есть. Это много. Что касается одежды и самовыражение какого-то более яркого. Я, я бы не сказал, что я одеваюсь потажно. Вот так я
1: одеваюсь. Не, ну, да-да-да. Относительно среднестатистического мужика. То есть, на самом деле, тут то, что Нет, у тебя маникюр, просто... это уже как бы потажно. Нет, вот.
0: маникюр, да, но я про одежду имел в
1: виду.
2: Да. Я да. просто отсылала к истории, которую ты рассказывал, где вы были в винтажных,
0: ну, там Палата, был пиджак, катанах, да, такой. Да.
2: Ну, то есть, в общем, что-то такое более...
0: Ну, в общем, ориентация сама по себе не дает тебе какого-то исключительного чувства стиля.
1: Короче, может быть, это вопрос, опять же, репрезентации какого-то такого искажения, что геи, которые деваются так ярко, стильно, их просто более заметно, и они как бы ну, чаще, может быть, заявляют о, том, ну, о своей ориентации.
0: Да-да-да. Как раз а, дело в том, что видно именно тех, кто ярче. Ярче те кто, например, богаче. То есть, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть время, когда ты, например, артист или кто угодно, ты, конечно, можешь уже выглядеть более потажно и тебе больше прощается.
2: Теперь давай, наконец, о сексе. Давай, да. Перейдем, наконец, к части по теме нашего подкаста. И тоже начнем со стереотипов, потому что есть... Мне кажется, такой очень большой такой стереотип. Это то, что во всех э, гомосексуальных парах кто-то как бы должен быть в роли мужчины, а кто-то в роли женщины. И конкретно по теме гей-культуры есть вот эта история, то, что в каждой паре есть четко зафиксированный верхний и четко зафиксированный нижний. Что звучит, да? ну, такое. Не очень, да. Развей нам этот миф, пожалуйста.
1: Или не развей, вот
0: как Ну, да. ну мне тоже сложно, наверное, будет сказать за все гей-сообщество, но по опыту того круга, с которым я общаюсь, это, конечно, миф. И есть отдельные парни, которые предпочитают ту или иную роль. И, наверное, есть случаи, когда встречаются такие люди, и они вот спят только так. Но мне кажется, что, во-первых, предпочтения именно в сексе, они довольно гибкие.
1: Мне кажется, есть стереотипчик про то, что, короче, геев привлекают абсолютно все мужчины и они, типа, не могут не флиртовать.
0: Ну, это точно бред, конечно. Надо просто переложить на обычных людей, на обычную пару, на обычного человека и попытаться разобраться, почему если гидросексуального человека привлекают не все, почему гомосексуального человека должны привлекать абсолютно все. Другое дело, что это больше про либида скорее, да, чем про ориентацию. И еще важный момент, что, опять же, геи, мне кажется, гораздо более открыты ко всем этим типа экспериментам или что-то в этом духе. Не то, что к экспериментам. Они, короче, в глазах многих людей уже такие падшие люди. Понимаете, да, о чем я? Поэтому им не так стрёмно иметь какое-то большое количество сексуальных контактов, которые в обычных случаях, ну, наверное, больше про женщин, да, сейчас порицаются.
1: У меня такой вопросик. Я, собственно, когда готовился к записи, я написал своему знакомому гею, чтобы спросить, что его бесит. Там, не знаю, стереотипов, еще из чего-то. Это был не самый эффективный разговор в плане стереотипов, но потом в какой-то момент мне прилетел вопрос, типа, я тут как бы с парнем задумываюсь о тройничке. Если что, напиши. Вот, я такой, типа, спасибо, конечно, я просто пока не совсем разобрался со своей хрупкой гетеросексуальностью, но как бы, если что, зовите, посмотрим, типа, друг на друга хотя бы там, ну, просто вживую. И у меня в связи с этим вопрос. Вот если вдруг... Мне придет в голову, что я хочу попробовать с парнем или парнями. И я при этом максимально выключен из гей-культуры. Что мне нужно знать, чтобы максимально не облажаться? Чтобы облажаться минимально, давай так.
0: Смотря, что ты хочешь попробовать.
1: А, ну, смотри, как бы одно дело там поцеловаться с парнем, тут все понятно. Да, Плавали знаем. А дальше-то уже все непонятно. Типа, вот ты как бы оказываешься с парнем в одной комнате, типа, ну вот вы раздеваетесь, что Что дальше? Что что делать?
0: Мне кажется, что все примерно интуитивно, по принципу пестиков и тычинок. И я думаю, что это не очень сильно отличается от секса парня с девушкой. Единственное, может быть, немного сложно заранее угадать, кто в какой роли хочет быть, особенно если вы мало знакомы. Ну, я думаю, что есть смысл это уточнить. Ну, мне кажется, вообще разговор — это ключ к хорошему сексуальному контакту до самого контакта. Поэтому просто какие-то вещи надо обсудить, и я думаю, что если у тебя никакого опыта не было, то хорошо бы тоже это проговорить заранее. И я думаю, что партнер направит тебя куда лучше, чем я, потому что он хотя бы будет знать, что вы там собираетесь делать. А ты из этого выпуска решил для себя какую-то практическую информацию вынести, да, Ну,
1: кто знает, кто знает, как бы, время идет. Ты не молодец. А я не молод. Да, 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 как бы, live fast, да, young... Окей, okay. uh, у меня тогда такой вопрос, он тоже, наверное, не очень изящный, просто, ну, опять же, немного стереотипно. Каждый раз, когда речь заходит про геев, рано или поздно все как бы сводится к тому, что м-м, долбежка в жопу. Почему мы, типа, когда говорим про геев, так э, зациклены, типа, вот на анальном сексе, в то время, когда мы говорим про гидросексуальные пары, мы давным-давно Поняли, что типа все далеко не вертится вокруг. Мы.
2: Ну, погоди, но это мы. Те люди, которые думают, что гей это исключительно долбежка в жопу, мне кажется, они про гетеросексуальные пары думают, что.
1: <связывая> не, ну слушай, люди, которые говорят про долбежку в жопу, они точно так же подозревают, что есть еще оральный секс, есть вот, типа, вагинальный секс, анальный секс, есть еще всякие там разные практики. Ну, как минимум, БДСМ потому что БДСМ знают все. Так когда мы говорим про гей, все-таки типа. ну... Ну, в жопу долбится. Короче, у меня просто вопрос такой, типа, а какие еще есть практики, просто, не знаю, взаимодействия с телом себя и партнера, помимо банально-анального секса, ну и орального секса? Да точно такие же, как у обычных пар, да.
0: Мне немного, мне даже сложно это отвечать, потому что мне приходится выдумывать какие-то очевидные вещи. То есть у меня был секс с девушкой, он вообще абсолютно ничем не отличается по процессу, по подготовке, вот, поэтому то же самое, что можно делать с девушкой, можно делать и двум парням, с той лишь разницей, что нет вагины, получается, все действия, связанные с ней, исключаются из процесса, все остальное там, я не знаю, пальцами, руками, ногами, языками, игрушками.
2: Все ты разочарован?
1: Н- нет. А я просто
0: думаю что, что вот вы или слушатели
1: ожидают услышать что мы да, я, я, даже тоже, не, я знаю, не представляю что, я что, что сказать услышать, я не боюсь разочаровать всех да нет мне, мне кажется в любом случае типа, вот это все обсуждаем и приходим к тому что ну на самом-то деле все одно просто ну как бы есть понятно некоторые отличия связанные с физиологией но как бы сама механика, процессы, и подход не отличается. Ну, их даже меньше, чем у лесбиянок, мне кажется. У лесбиянок сложнее. Да, да, кстати. Ну и то, как бы догадаться, мне кажется, абсолютно нетрудно, как и чем они занимаются. Но это уже совсем другая история. Ну да. Блин, надо поставить сюда до Каневского обязательно.
2: Это Калиня. Она занимается этим Ну,
1: это я для нее и оставил. Привет, Алина.
2: Привет, ребята, это Алина. Я долго думала, нужно ли ставить сюда Леонида Каневского, но потом решила, что можно порадовать Сеню.
0: Впрочем, это уже совсем другая история.
2: Саша, скажи, когда-нибудь попадал ты в такую ситуацию, чтобы ты влюблялся в гетеросексуального парня? И... И что делать, если так?
0: Ну, это кошмар. Это, конечно, у меня было сто раз. И я думаю, что вообще у каждого гея такое было. Ну, и вообще, мне кажется, первая влюбленность, когда ты осознаешь, что ты гей, она как бы ну, очень редко попадается, что ты тоже влюбился в гея. И Рома, мой парень, это был вообще первый человек, который которого я влюбился, и он оказался геем. И из-за этого настолько мне как бы вообще крышу снесло. В хорошем смысле этого слова. Есть такой? Да. Вот. Да. И... Ну, это абсолютно регулярная ситуация, чтобы какую-то понятную аналогию привести, то можно попробовать сравнить со френд-зоной, но только с той, которая как бы вообще (laughs) безвыходная. То есть если обычно парень или девушка могут друг в друга влюбиться, и там будет какая-то френд-зона, то есть какие-то пути, что ты там можешь сделать, как ты можешь там подкатить, хвостом вильнуть. Но как бы в случае с парнями, ты часто еще оказываешься в той ситуации, когда ты не просто потеряешь друга, если ты в своих чувствах признаешься, а может быть, он еще и врагом тебе станет, что редко бывает в случае, если парень и девушка в этих отношениях состоят. Короче, да, мне кажется, это вообще самая ужасная проблема, которая вот существует именно в области, типа, как найти человека, Потому что ориентация на лбу не написано. Ну и многие гей, мне кажется, влюбляются именно в мужчин. То есть это еще про то, что там геи часто феминно выглядят. Очень редко гей феминно выглядят, потому что гей любит мужчин. Поняли, да, Лойку? Редко гей влюбляются в мужчин, которые сильно похожи на женщин. То есть очень часто гей привлекают чем более мужественный, чем он там более такой накачанный, высокий, с бородой волосатый. Многим, типа. Такой вот нравится. Я я писал просто какого-то типичного мужика. Например, мне гораздо больше нравятся сладкие парни, но важная деталь парни. То есть э, мне вряд ли покажется симпатичным, слишком там худощавый парень с длинными волосами, который очень любит, там, я не знаю, узкие джинсы.
1: Ну, то есть без андрогинности такой. Да, Да, конечно, да.
0: Мне кажется, что в основном, но опять же, я не могу за всех сказать, но гей любит мужчин поэтому очень часто влюбляются в обычных гетеросексуальных парней.
2: Но при этом, судя по всему, чем чем более мужественный человек, тем сложнее вообще уточнить.
0: Да, но это вообще не значит, что нет мужественных
1: геев. Полно огромных бородатых качков. Слушай, существует ли в отношении гомосексуальных парней риторика в плане «да у тебя просто девушки нормально не было»?
2: Сталкивался ли ты лично с такой темой?
1: Я не сталкивался, но, опять же, мой
0: опыт очень нестандартный, потому что 22 года я скрывал это от всех, а на 23 я рассказал об этом стальким людям, что полностью за пару месяцев исключил из окружения всех гомофобов до появления хоть каких-то вопросов и не позволял в свою сторону ни одного какого-то комментария, заканчивая общение сразу. То есть не было, знаете, таких тепленьких людей, которые что-то такие шатковал, как бы хотят узнать, и все равно им неприятно. Я с такими вообще не общаюсь. Ну и многим моим знакомым было немного неловко меня спрашивать, потому что знали меня из прошлой жизни моей. В кавычках гетеросексуальной поэтому ко мне с такими вопросами не липли а зна- знакомиться с какими-то интересующимися людьми на вечеринках или на улице где угодно знаете которые познакомиться год и гей и там очень вот теляпно тоже такого нет то есть все мои контакты которые у меня появляются сейчас они не то чтобы проверены, но, в общем, понятно, что эти люди уже как бы не будут такое спрашивать. Поэтому лично я не сталкиваюсь с этим. Но это точно, такой предрассудок есть. Я думаю, что чаще всего он идет от близких людей, от родителей. И у моих друзей есть такой опыт, когда родственники или мама, или папа, может быть, даже не говорят, но точно верят в это святое и очень сильно ждут, когда же Чадо наиграется и найдет себе нормальную девушку, и будут уже дети в конце концов. Извините меня.
1: Кстати, вот эта вот риторика насчет нормального парня, нормальной девушки не было. Она всегда странная в том плане, что э, гитерсексуальные контакты это же типа легкий путь. То есть люди почему-то предполагают, что вот у тебя там, О, но это ты, типа, пошел по...
2: очень многие люди считают, что любой причем ориентации считают, что все-таки построить быт и отношения с человеком своего пола проще потому что э, есть вот этот культурный аспект того, что, во-первых, воспитываешься в более близких ценностях. И даже, и, кстати говоря, даже Жен Тимно ну, в какой-то из своих лекций говорила о том, что есть процессы в мозге, которые немножко по-другому работают. И за счет этого гораздо проще, э, ну, по крайней мере, уж и серьезные отношения точно устраивать с человеком своего пола.
0: Есть очень прикольный мем. На нем стоят два геи, две лесбиянки там сверху. А такой вопрос, кто будет варить борщ? А снизу, и куда мы наварились, только борща. Но мне кажется, это шутка, конечно же. И на самом деле я соглашусь, может быть, что... Знаешь, на самом деле очень спорно. Мне кажется, что чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, Проще, но только из-за гетеронормативных установок о том, что должен делать в доме мужчина и женщина. У двух лесбиянок или у двух геев этого нет. Ну, Два гея не не решили на пороге новой квартиры, кто будет постоянно ухаживать за домом, а кто будет зарабатывать деньги. Точно так же и две лесбиянки, сезжаясь, не знают этого с самого начала, потому что нету стандарта. Поэтому приходится договариваться, а как только уже получается хоть какой-то диалог то становится проще, нежели в обычных отношениях, где, ну, зачастую диалога особо нет и как бы все всем с самого начала понятно, ну, в том числе и девушки, которая часто с готовностью берет на себя там большую часть быта и только через годы осознают, что стремно все. Но ну, это, мне кажется, я такую общую русскую картину говорю, ну, конечно, да, осознанные просто... девушки они сразу.
2: Просто есть такое ощущение, что мы где-то уже на том уровне, где ты изначально об этом думаешь. а разница есть именно в бытовых каких-то привычках, в чем-то таком. Ну ладно, это какой-то долгий отдельный разговор, мне кажется. Да, ну просто... Куда-то уходим в дебри.
1: <смех> да, тогда сейчас закончу просто. Мне кажется, что люди, которые говорят, у тебя просто нормального парня или нормальной женщины не было, они, ну, не думают про быт в этот момент. Вот про быт и то, как вы будете строить серьезные отношения, они, типа, думают, может быть, в самый последний момент. Просто Я вообще не знаю, о чем
2: они думают. А
1: главное, чтобы сыночка не занимался сексом с мальчиками.
2: То есть они Никак... ни о чем не думают? Они не думают о том, какая нормальная? Ну, на Я самом деле, нормальная.
1: да. Да-да, но они думают просто о том, чтобы не было стыдно перед соседями. Но мне кажется, это больше все таки
0: распространено со стороны общества точно в отношении лесбиянок, чем геев. Потому что если вот так вот поставить на чашу весов какую-то одну эмоцию, которая туда и туда пойдет, мне кажется, к лесбиянкам это такое... Снисхождение да. и, и ну, такое, на, от, ну, короче, наплевательское, да, какое-то отношение типа А, пофиг. гейм это, скорее все таки презрение и такая ну, может быть, от кого-то ненависть, потому что они уж совсем были напорочили просто все, что могли уроды. То есть эти девочки-то они, ну, может, играются, может, они третьего парня сейчас подождут.
1: А вы, Александр, больше как относится к нетрадиционной ориентации? рассуждать, но, но если лесбиянство, то мы, меж, мужики, виноваты. Простительно, женщина, женщина, терпеть можно.
2: Но говорю, когда уже это... это уже...
0: Меня недавно размещали в какой-то группе ВКонтакте, фотки, как вы относитесь к однополым парам. Ну, хайпуют, короче, паблики ВКонтакте, как могут. И там просто каждый второй комментарий, типа, к девушкам хорошо, парни кошмар. Не хочется сказать, что вот эти комментарии, они на самом деле делают лесбиянку жизнь легче, ничего такого. То есть хорошо, это надо понимать, что для всех лесбиянки это такая вкладка в порно, знаете, вот откроешь, и вот там лесбиянки. К ним да, хорошо, а к обычным двум девушкам то есть, уже не так. Ну да, потому это, что, это, кстати, прям... даже
2: даже в порной категории тройничок, у многих есть ожидания о том, что девушки, вне зависимости, кстати, от их ориентации, как-то между собой.
0: Взаимодействуют, взаимодействуют, да,
2: да это А категории порно с двумя мужчинами, одной девушкой, это вообще две разные категории порно. Там, да. где мужчины взаимодействуют, там, где не взаимодействуют да. с девушками. Такого нету, как бы вот. вот. Ну да. <с... <с...> вот так
1: вот. Вопрос номер 17. Саш, как всем объяснить, что если у мужика, у парня, мужчины, неважно, мальчика, однажды условно или неусловно встал на другого парня, это не делает его автоматически геем. И что нельзя тебе типа, вот геем типа по щелчку пальцев, типа увидел радугу или посмотрел гей-порно, ты гей. Ну, увидел радугу или посмотрел гей-порно, ты,
0: конечно, ну, радугу точно гей, но если ты смотришь гей-порно у тебя встал на парня, то все равно надо задуматься, что ты может быть как минимум бисексуал и уточнить у своего мозга, как у него идет желание
1: приспать с девушками, существует ли оно или нет. То есть, ты хочешь сказать, что если у тебя просто появилась мысль о том, чтобы, типа, попытаться в этом разобраться, то, в принципе, наверное, уже да. Гидросексуальность типа, не, не, не точно уже, уже
0: хрупкая максимально, конечно. Вот. Ну, не ну, может быть. В принципе, быть. да,
1: это логично. Но, Алина,
0: а зачем, а зачем тебе, ну, это, как ну, тебе может слушай, захотеть посмотреть ну, порно?
2: Во-первых, есть некоторые, мне кажется, есть некоторый серфинг. Да. ну, типа, есть интернет серфинг. есть люди, у которых порно серфинг, и они ну, смотрят... Типа разные категории порно, просто типа им интересно. Что там происходит? Не в смысле, не в смысле даже возбуждения, а в смысле: о, посмотрю-ка я сегодня вот эту вот ебнутую категорию, какую-нибудь там, золотой дождь, whatever. То, что вроде тебя никогда не возбуждает, ты можешь даже не возбудиться. Вот, посмотрю-ка я сегодня. Ну, давайте
0: допустим, что один раз можно.
1: Один раз нет. Окей okay. okay. Нет, ну смотри, есть же, типа, достаточно много Ну, по-, по рассказам Вот моего окружения, достаточно много Вполне себе гетеросексуальных девушек Тут вполне себе, потому что спектр Это широкий, ты никогда не знаешь, типа, в какой-то его части Которые смотрят Которые гей-порно, смотрят гей-порно. Чтобы
2: посмотреть на красивых мужчин
1: И потому что гей-порно достаточно сильно Отличается, как бы, вообще по тому, как оно Снято и по тому, как там люди взаимодействуют Друг с другом, от такого Классического гетеросексуального порно Где просто есть женщина, которую ебут и, типа, плевать, типа насколько это там кому нравится, и мужика там обычно особо не показывают. Это а да. два как бы человека, два обычно красивых парня, внимательные и нежные друг другу. Мне нравится. Мне не нравится гей-порно. Ну, это обсудили. Ну, мне кажется, что... что... Что если ты такое смотришь, что... Надо об этом задуматься. А дальше ты сам все про себя поймешь.
0: Я бы нет, я бы не задумывался об этом. Я очень хочу, чтобы ориентация не была чем-то очень сложным, о чем надо постоянно задумываться. И если вдруг кто-то слушает нас и ему кажется, что ему нравятся люди своего пола, то это не какой-то сложный факт, который надо очень долго обдумывать, пытаться себя познать, решить. За 10 минут анализируешь, что тебе и кто тебе нравится. И гуглишь это, как это называется. То есть миллион определений разных ориентаций, там же не ЛГБТ, там ЛГБТ и КПП, плюс-плюс, все на свете. Ну и
2: сейчас, кажется, все чаще многие склоняются к тому, что корректнее говорить квир, и квир предполагает типа спектр, в том числе того, для чего они придумали определение, и вообще вот ты такой какой-то есть. Ну да. И не обязательно давать какую-то четкую идентификацию. Да,
0: просто не подходишь под бинарную систему, все, квир, очень удобно.
2: Саша, спасибо, что поговорил с нами. Да, Было и вам прикольно. большое
1: спасибо. Мне тоже. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
2: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста.
1: А также напоминаем, что у нас есть Patreon. Там вы можете поддержать нас подпиской, получить ранний доступ к выпускам, ну и кое-что еще.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.